0: Mundialmente Delicioso presenta Hola, bienvenidos al primer episodio de su podcast favorito Mundialmente Delicioso. Durante esta tran transmisión, sus locutores seremos Juan Pablo Garduño y Cristian Damar Marín.
1: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba mundialmente en Twitter, Instagram y Facebook.
0: ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? La verdad es que nosotros estamos, nos encontramos muy bien eh, y emocionados por este capítulo, ya que estaremos hablando de lo único que está bien en este mundo, la comida. Este primer capítulo será muy interesante ya que hablaremos de los platillos europeos, concretamente la delicia y famosa pizza y el platillo más conocido de España, la paella.
1: Aparte, tendremos un invitado especial. Guillermo Almeida Carbonel, quien es un profesor originario de España y tuvimos la oportunidad para que nos hablara de platillos típicos y su conocimiento de la cocina española.
0: Para comenzar, hablaremos sobre el origen de los platos más famosos de Europa, la pizza y la paella valenciana. Paella en valenciano se refiere al tipo de sartén con el que se prepara. El origen de la paella valenciana comienza con la llegada de la rosa a España, procedente de Asia. Este cereal se fue cultivando por toda España, pero a lo largo del tiempo la albúfera valenciana se fue regularizando y adaptando a las necesidades para el cultivo de este cereal. Es aquí cuando se comienza a preparar ciertos platos con este cereal como ingrediente principal, siendo la paella uno de estos y que a lo largo del tiempo se fue mejorando la receta, llegando a lo que conocemos hoy en día. Este plato llegó a ser tan famoso que hoy en día existen muchos variantes en diferentes países, y se ha hecho muy famoso en países como Argentina.
1: El origen de la pizza, tal y como la conocemos hoy, proviene de la ciudad de Nápoles en Italia, y aparte como plato popular, ahí en algún instante del siglo XVII. Nacía de un alimento elaborado por los habitantes humildes de Nápoles que consiste en La cocina napolitana es muy estricta con la elaboración de su pizza y dicen que solo se debe servir las pizzas originales y verdaderas. La marinara y la marguerita. La marinara es la más antigua y se cubren de salsa de tomate, orégano, ajo, aceite de oliva y algo de albahaca. Y la margarita fue la escogida de tres pizzas que se preparó un chef para la reina Margarita Teresa.
0: Ahora vamos a ver unas cuantas características de la pizza. Todos conocemos esta delicia del mundo. Un pan plano horneado elaborado con harina de trigo, sal, agua y levadura. Cubierto con salsa de tomate y cualquier ingrediente. La verdad se le puede poner de todo. Carnes, pescados, quesos y verduras. Incluso no es necesaria la salsa de tomate. Originalmente se habla de pizzas rojas y blancas, según los ingredientes que se coloquen encima de la salsa de tomate o directamente en la masa.
1: Pero se preguntarán, ¿a qué sabe la paella? ¿Qué la hace tan especial? Pues bueno, la paella se caracteriza por sus deliciosos y fuertes sabores gracias a los ingredientes como la pimienta y el azafrán. También es importante mencionar que en este platillo se pueden encontrar numerosos Sabores del Mediterráneo a través de los mariscos que se preparan en conjunto con el arroz.
0: Vaya, yo nunca he probado la paella. La verdad se oye interesante. Pero, ¿a quién no ha probado la pizza? Bueno, si este es tu caso, simplemente no quieres pedir una, aquí te decimos cómo se prepara una pizza casera. Ve por una libreta o prepárala mientras nosotros te decimos cómo.
1: Los ingredientes son un kilogramo de harina de trigo, dos tazos y medio de agua tibia, dos cucharadas de aceite de oliva, 30 gramos de levadura fresca, una cucharadita de sal fina. Eso es para la masa. Para lo demás, tú puedes escoger los ingredientes que te ti se te antojen. Cabe aclarar que con esta receta te saldrá masa para hacer cuatro pizzas caseras. Empecemos mezclando el agua tibia con la levadura fresca. Después... Agrega las dos cucharadas de aceite. Mezcla, mezcla bien hasta que se entreguen.
0: Antes de que esta mezcla se enfríe, vierte en otro recipiente la harina y la cucharada de sal fina. Acomódalas en forma de volcán para que en el centro viertas la mezcla del agua tibia con la levadura y el aceite. Ahora es cuando empiezas a amasar con fuerza, con ganas, hasta que, note, hasta que notes que la masa se deja de pegar a tus manos y la puedes manejar sin, sin problemas.
1: Cuando ya tengas la más esponjosa, deberás darle forma de tubo largo y partirla en cuatro. Después, haz una bola con cada partición y tópalas con un trapo para meterlas al refrigerador. Deberás dejarlas reposar por 45 minutos. Verás que empiezan a elevarse hasta duplicar su tamaño y cada una servirá para hacer una pizza casera normal. Una vez pasadas las 45 minutos, Espolvorea en una mesa y coloca un pedazo de masa encima. Ahora extiende la masa con tus manos desde el centro hacia los costados para que darle forma circular. Si tienes un rodillo, puedes utilizarlo para que quede más fina la masa.
0: Una vez estirada la masa, puedes agregar la salsa de tomate y los ingredientes escogidos. Ya que hayas terminado, deberás precalentar el horno a máxima temperatura por 20 minutos.
1: Pasado este tiempo, introduce tu pizza y horneala durante 10 minutos aproximadamente. Deberás vigilarla, porque el tiempo varía de un tipo de horno y la intensidad que tenga.
0: ¡Listo! Tendrás una pizza casera para chuparse los dedos.
1: Bueno, ya hemos hablado de la paella y la pizza y lo que las hace especiales, pero por supuesto que existen muchas variaciones diferentes, así que hablaremos de algunas de ellas. Para empezar, tenemos la paella valenciana.
0: Investigando un poco, pudimos encontrar eh, cosas sobre la preparación de la paella valenciana. El arroz es el protagonista y la base en la paella, por lo que obviamente es el paso más importante de la pre pre preparación de una paella.
1: Los ingredientes más distintivos de este tipo de paella son el ajo, cebolla, pimienta, tomate y un ingrediente algo inesperado, carne de conejo. Continuando, otro tipo de paella es la de carne. Es parecida a la valenciana, a excepción de la carne de conejo, pues está reemplazada por carne de pollo. Después tenemos la paella de mariscos, probablemente una de las más famosas. Esta paella es conocida por llevar ingredientes como mejillones, camarones, calamares y más. Bueno, después de todos estos datos interesantes, curiosos y muy largos, pasamos a la entrevista.
0: Eh, bueno, para este capítulo de nuestro podcast tenemos como invitado al, al profesor originario de España, Guillermo Almeida. ¿Cómo está, profesor?
2: Muy bien, preparado para hablar de comida porque me encanta la comida.
0: <risa> muy bien, muy bien. Ok, ahí es. Bueno,
1: entonces vamos a comenzar con la palabra pregunta. Uh, para empezar, cuéntenos qué es lo que sabe y cuál es su experiencia en general con lo que respecta a la cocina española.
2: Bueno, mi experiencia es de toda la vida porque yo crecí en España y soy español y catalán y entonces pues la conozco bastante bien y tengo el privilegio de poder comparar con otra eh, cocina que es la mexicana porque llevo ocho años viviendo en México entonces, mi experiencia con la comida española es que eh, está muy rica. Y no sé si quieran saber algo en concreto.
0: Eh, bueno, en nuestro podcast hablamos mucho sobre la paella. Entonces, no ¿Sí? sé si nos puede decir algo sobre la paella.
2: Bueno, la paella es de los platillos más conocidos. Así como los tacos es un símbolo de la cocina mexicana y de la nacionalidad mexicana, la paella se ha convertido como en un símbolo de la gastronomía española. No es el único plato y no es un plato muy común, pero se ha utilizado mucho de cara al turismo y así como para crearlo como símbolo. La paella es un plato sencillo, pero también un poco complicado, depende un poco de los gustos. Es arroz que se hace en un recipiente que se le llama paella, por eso se llama paella, es una palabra que viene en Cataluña, a las sartenes se les llaman paellas en catalán. Entonces, bueno, la paella, el sitio originario es Valencia, que está en la costa del Mediterráneo, al este de España, lleva arroz y puede, hay de diferentes tipos, puede ser solo con marisco o puede ser mixta, que lleva marisco, pero también lleva carne. Y, bueno, y eh, bueno, yo sé un poco de paella porque mi padre hace paella, pero hace paella vegetariana, pero la típica es de color amarillo porque eh, originariamente se le ponía azafrán, es una especie muy cara, de las más caras del mundo. Hoy en día se pone colorante para que quede de color amarillo y se le pone marisco, gambas, que en México son camarones, se le ponen mejillones, se le pone calamar y en México hacen una aberración de la paella. Le ponen salchicha. Y esto sí. si un español o un valenciano viera salchichas en una paella, se volvería loco.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿qué hace que la cocina española sea única? ¿Qué es la diferencia de, de las demás cocinas?
2: Bueno, yo diría que la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene como componentes, ingredientes que son muy típicos del mediterráneo, que por ejemplo no están en México, que son de las cosas a mí como que me chocaron mucho cuando llegué a México. Por ejemplo, el aceite de oliva. Todo se cocina con aceite de oliva, la base, el sofrito de todos los platillos. El aceite de oliva es muy importante. Y después, que somos la civilización del trigo. Así como México es la civilización del maíz y Asia es la civilización del arroz, eh, el pan, todo lo que es pan. Todo el tiempo se come pan y pan, mucho pan, mucho pan en España. Entonces, el trigo, el aceite. Y después la dieta mediterránea también incluye... Eh, el vino es muy típico de, de España, eh, se, come, se toma vino muy frecuentemente eh, para comer, para cenar, ¿no? es algo muy importante para acompañar la comida, y eh, las hortalizas, aunque no hay tantas como en México, pero hay momentos del año que hay muchas, y bueno, en verduras, digo, en frutas, hay frutas también, pero no es como las frutas tropicales como en México, que ahí México nos gana por goleada. ¿no? Entonces el trigo, el aceite de oliva... Eh, las hortalizas y bueno, también están las uvas que es bastante, bueno, con eso se hace el vino y hay uvas también, que en México no es tan común solo cuando es fin de año y después faltaría todo lo que tiene que ver con el cerdo, no somos mucho de carnes rojas como en el norte de México pero hay mucho cerdo todo lo que es el embutido ¿no? el chorizo, el jamón serrano todo lo que tiene que ver con el cerdo los embutidos, eso es muy típico también, y por supuesto también el queso Sí, hay una discusión con los franceses de a ver quién tiene el mejor vino y el, mes, el mejor queso. ¿no? Hay mucho queso, hay mucho embutido de cerdo, hay aceite, hay pan y hay hortalizas. Eso diría yo.
1: Sí, aquí okay, bueno, eh, ya vamos a las últimas preguntas. Eh, nos gustaría preguntarle cuál es su receta española favorita o algún platillo inusual del país que quisiera compartir.
2: Bueno, mi favorita son los tacos al pastor, pero me están preguntando por cosas españolas, ¿no? Entonces, mi, plat, mi platillo favorito es uno que hacía mi abuela. Es uno que se llama en catalán Scalduns, que es como un... no sé cómo decirles. Es como un cocido, como una sopa eh, con papa y con... Y con... con Gai Dindi. en catalán es... en español es pavo. Que en México tiene un nombre, el pavo, ¿no? El que tiene la papada esa, ¿cómo se dice?
0: Eh, guajolote. Uh -huh.
2: Sí, guajolote, eso es. Y fíjense, en Cataluña se llama Gay porque la traducción al castellano es gallo de las indias, porque se ve que es una especie que trajeron eh, de, de América. Eso ¿no? es el o Scaldur, sea, es mi plato favorito. Me recuerda mucho a mi familia, es un plato de los domingos y así. Yo diría que ese es mi, mi favorito. No es muy conocido, pero es mi favorito. Uh -huh.
0: Ok. Y bueno, para concluir, ¿qué lugar recomendaría visitar en España?
2: Bueno, mi tierra. Y como dicen en México, mi casa es su casa. Entonces, las Islas Baleares. Es un pequeño paraíso en el Mediterráneo. Concretamente la isla de Menorca. Yo tengo familia en Mallorca y en Menorca. Eh, la más conocida es Ibiza por la fiesta y las películas, pero Menorca es un paraíso. Es una isla de 45 kilómetros con unas playas muy bonitas, con muchísima naturaleza y pueblitos muy bonitos, yo recomiendo mi casa, que es Menorca. Y después, como otra opción, hay que conocer Barcelona, porque es una ciudad también con mucha cultura y mucha arquitectura, pegada al mar, muy bonita. Pero también Andalucía. Sí. Pero bueno, Menorca, diríamos.
0: Ok. Eh, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, profesor. Eh... Gracias por su tiempo.
2: A ustedes, muchas gracias por la invitación.